0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Können Sie sie noch haben, die virtuellen Kommunikation, die Zumbis auf den Zoom-Bildern?
0: Ja, ich habe zwei Meinungen dazu. Das eine ist, es ist wirklich ein sehr effizientes Instrument, auch ein zeitsparendes Instrument. Vor allem, wenn man auch größere Sitzungen macht, sage ich mal, mit der gesamten Intendantenlandschaft, dann ist es doch sehr von Vorteil, dass man nicht immer wieder Reisen in Angriff nehmen muss, sondern das wirklich vor Ort machen kann und dann auch seine andere Arbeit am Ort äh, besser vollbringen kann. Das andere ist, genau wie Sie sagen, als ich zur Vorbereitung der Pressekonferenz habe ich mein Ensemble das erste Mal seit langem in Gänze wieder gesehen und eben nicht mehr in diesen Ensembleversammlungen als Kachelbilder und da ist einfach mein Herz gesprungen, wieder den ganzen Menschen zu sehen und sich wieder zu begegnen und ich glaube, das ist das, was die ganze Gesellschaft auch umtreibt und genauso mich.
1: Wie war denn die Zeit so für Sie mit so wenig richtigen Menschen?
0: Na gut, wir sind ja immer in der Arbeit geblieben. Es ist ja nicht so, dass wir einen Tag nicht gearbeitet haben. Wir haben probiert. Jetzt würde ich sagen, immer mit dem halben Menschen, weil die Menschen hatten natürlich immer die Maske im Gesicht. Und manchmal, gerade wenn du am Gestus auch im Gesichtsausdruck arbeiten möchtest des Sängers, dann musst du ihm dann schon mal sagen, nehmen wir es mal kurz ab und so muss es aussehen. Das ist gerade die Stimmungslage, in der die Figur in der Situation ist. Also das ist schon was, was ganz, ganz Besonderes. Sie müssen sich wirklich vorstellen, alle Schauspielerinnen und Schauspieler, alle Sänger Sängerin, Sängern, alle Tänzerinnen und Tänzer haben ein ganzes Jahr gearbeitet in ihren körperlich anstrengenden Berufen immer mit der Maske vor dem Gesicht, jeden Tag probiert, jeden Tag trainiert. Immer mit der Maske im Gesicht.
1: Viele Tests auch immer wieder bei Ihnen am
0: Haus? Ja, wir haben ein großes Testregime entwickelt, zusammen mit der knopfischen Kinderklinik, Professor Schroth, seit Anfang Januar. Wir hatten alleine in der Hochzeit im März, April 3.700 Testungen im Monat. Also Sie sehen, da ist eine riesen Logistik dahinter, um eine möglichst große Sicherheit zu haben. Das ist keine komplette Sicherheit, aber... Masken tragen, Abstand halten, Testung zu machen, hat uns am Ende Kunst ermöglicht, weil wir haben alles versucht, um immer fit zu bleiben und uns bereit zu halten, um wieder spielen zu können. Und jetzt können wir seit anderthalb Wochen wieder spielen und das ist die reine Freude.
1: Viele sagen ja auch, dass Sie ein begeisterter Leser sind. Wenn Sie so viel am Haus zu tun hatten, sind Sie vermutlich gar nicht dazu gekommen, die vielen dicken Bücher zu lesen die viele von uns in den vergangenen 12, 14 Monaten gelesen haben.
0: Also es ist in der Tat so. Ähm, viele haben, Ich habe ab und zu gelesen, dass viele Leute lesen äh, und Zeit haben zum Lesen. Äh, das war im Moment hier ein sehr anspruchsvoller Job, weil wir mussten immer wieder Pläne machen. Diese Pläne ändern, äh, äh, die geänderten Pläne ändern, die geänderten... Pläne, die geändert worden sind, weiter ändern und so weiter und so fort. Das heißt, du musstest den ganze Zeit hochwach sein und Tag und Nacht daran arbeiten, diesen gesamten 700-Leute-Betrieb immer wieder neu zu organisieren, neu auszurichten, neu zu kommunizieren. Die Unsicherheiten, die im Betrieb, in, in unserem ganzen Tun waren, auch gesamtgesellschaftlich, immer wieder also immer zu justieren, wieder neu zu justieren ähm, und vor allem mit, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht irgendwelche Entscheidungen machst, sondern versuchst die halt so möglichst gut mitzunehmen, das wichtigste Gut, das wir einfach an diesem Haus haben, ist ein Betriebsfrieden und durch so eine schwierige Zeit, wie gesagt, es eine existenzielle Bedrohung für uns Kulturschaffende, in so einer Krise zu sein und da zusammenzubleiben bleiben und am Ende nicht zu sagen, wir sind gescheitert, wir sind pleite, wir sind verblutet, wir sind verzweifelt und entzweit. Darüber bin ich natürlich jetzt sehr, sehr froh, dass wir es geschafft haben, aber es war nicht einfach.
1: Doppelt schwierig dadurch, dass Sie primär mit Menschen arbeiten und nicht so viele Computer, so viele Automaten, so viele Rechner bei Ihnen im Haus
0: Ja, das ist ganz genau. Also Wir sind nicht Homeoffice-fähig. Ähm, äh, wir können natürlich Leseproben manchmal am Computer machen, Besprechungen am Computer machen, aber am Ende die Probe ist das Entscheidende, um ein Kunstprodukt herzustellen. Die Probe im Orchestergraben, äh, die Musikerinnen und Musiker, die sich gegenseitig hören, wahrnehmen, miteinander spielen müssen, miteinander atmen müssen. All die Dinge, die ähm, ähm, sind wirklich schwer und herausfordernd und immer wieder neu zu schaffen. Und wir haben es geschafft. Wir haben einen kompletten Corona-Spielplan auf die Beine gestellt. Wir spielen bis Ende Juli, wir spielen auf der Open-Air-Bühne, wir spielen in-house und das geht nur mit einer tollen, motivierten und wirklich sich zusammenreißenden Truppe hier im Haus. Das ist toll.
1: Licht am Horizont, manche sagen auch Licht am Ende des Tunnels. Der neue Spielplan zeichnet sich in Umrissen ab. Wie läuft das im Augenblick bei Ihnen?
0: Der Spielplan ist, zeichnet sich nicht nur ab. Der ist fertig, der ist veröffentlicht. Das sind über 50 Premieren. Das heißt, wir gehen in die Vollen. Wir sind als Theater ja immer, sag ich mal, schon immer sehr vorsichtig und realistisch gewesen. Wir haben lange Zeit uns auch auf die Digitalmedien eingelassen, waren da sehr erfolgreich und haben uns immer ganz, ganz vorsichtig herangetastet an das Live-Erlebnis. Aber jetzt setzen wir ab Herbst voll aufs Live-Erlebnis, auf die Feier des Zusammenseins, um gemeinsam mit unseren Zuschauern und Zuschauern. Und das ganze, der ganze Spielplan ist eine riesiges, riesige Einladung an Sie, gemeinsam wieder Nähe zu erleben, gemeinsam ein Konzert, eine Vorstellung, ein Musiktheaterstück gemeinsam zu erleben. Das ist was Besonderes. Und diese, dies wollen wir feiern.
1: Gefeiert wird mit einer großen Oper. Ungewissheit jetzt über ein Jahr bei Ihnen. Ungewissheit auch eines der Leitmotive in Carmen. Große Oper. Carmen, einer der Eckpfeiler. In der neuen Spielzeit am Opernhaus?
0: Ja, am Ende geht es darum, dass wir ganz große Orchester und Opernwerke mit Chor erstmal wieder auf den Spielplan setzen. Das ist ganz klar, wir tasten uns nicht heran, sondern wir gehen absolut in die Vollen, kam es ein alter Traum von uns, äh, dass wir eine neue, kraftvolle Setzung haben mit einer Star-Regisseurin, die sich dieses Stück, äh, das ein Stück ist über Freiheit und Selbstbestimmung einer Frau, unter widrigsten, schwierigsten, chauvinistischsten, wie auch immer, äh, Bedingungen, äh, sich diesen Freiraum erkämpft. Das war eine klare, starke Setzung am Anfang des Spielplans. Das war sehr schnell klar, dass wir das machen. Und
1: dann, dann gucken die Opernfans in der Metropolregion immer nach, nach Verdi, einer der Stars der Opernliteratur. Verdi kommt auch einer, Troubadour. Warum gerade der?
0: Äh, Troubadour ist ein... Ähm berühmtes, aber auch ein berüchtigtes Stück, weil es so, sagen wir mal, wirklich die Realismusfrage stellt. Es gibt so viele unwahrscheinliche Verwicklungen in der Fabel. Deshalb waren wir im Gespräch mit Peter Komitschny, welches Stück, an welches Stück äh, gehen, wagen wir uns ran? Habe ich ihn gebeten? Ich möchte den Travatore mit so einer starken, klaren Regiehandschrift von ihm einmal sehen. Und er hat glücklicherweise zugesagt, hat gesagt, das ist ein Stück, das er schon immer mal machen wollte. Und da haben sich zwei Interessen getroffen. Äh, dieses große wirklich Musiktheaterwerk, aber bitte auch lesbar zu machen durch eine starke Regie.
1: Mit Peter Konvitschny und mit Vera Nemirova, große Erfolge von ihr, Macbeth an der Wiener Staatsoper, die hier in Nürnberg arbeiten werden, die das Publikum hier zu sehen bekommen wird. Klammer auf, wenn das mit Corona irgendwie gut über die Bühne geht. Sie gehören durchaus auch zu den gefragten Opernregisseuren der Nation. Was kommt von Ihnen hier im heimischen Stadion?
0: Ich werde gemeinsam mit Johanna Malwitz Peleas und Melisong machen. Hintergrund der Geschichte ist, Peleas und Melisong war die erste Aufführung, die ich gehört habe von Johanna Malwitz in Frankfurt. Und das war der Moment, danach haben wir uns getroffen, wo wir uns quasi das erste Mal sozusagen beschnuppert haben. Und meine Entscheidung war dann schon ganz klar, zu sagen, diese Frau möchte ich nach Nürnberg locken. Und insofern war es mit diesem Stück verbunden und äh, so setzen wir unsere Zusammenarbeit fort. Ich möchte bei den Regisseurinnen und Regisseuren auch einfach sagen, wir haben eben genau, glaube ich, eine Mischung. Alle Regisseuren sind der Modernität, aber auch der Sorgfältigkeit äh, verschrieben und wir haben eben große Altmeister, große international renommierte Regisseure, wir haben äh, starke Handschriften aus der jüngeren Generation, die schon erfahren ist und wir haben aber drei junge Regisseurinnen, Ilaria Lanzino, Nina Russi und Annika Nitsch, die alle große Theaterpreise schon gewonnen haben und die hier ihre ersten Arbeiten in Nürnberg machen werden. Ilaria Lanzino hat jetzt Burg und Pimpinone schon gemacht und die wird den Liebestrank inszenieren. Und auf diese jungen, starken Handschriften bin ich auch ganz, ganz neugierig.
1: Kann man es gar nicht erwarten, dass es wieder losgeht. Schwerpunkt, Programm Schwerpunkt sowohl am Schauspiel als auch an der Oper. Rassismus und Gewalt. Naheliegende Frage: Warum haben Sie sich gerade für diesen Schwerpunkt entschieden?
0: Ähm, naja, Nürnberg ist ein ganz besonders geschichtsträchtiger Ort, im Guten wie im Schlechten, wie wir wissen. Äh, das heißt auf keinen Fall, dass wir als Staatstheater äh, belehrend auftreten wollen, aber es gibt nun mal Fragen und die Menschen hier in Nürnberg wollen darauf antworten, die wir auf künstlerische Weise geben können. Das Thema NSU-Komplex, das leider auch mit Nürnberg verbunden ist, und das bundesweite Projekt Kein Schlussstrich, sind ein Schwerpunkt der gesamten Spielzeit des Staatstheaters. Das Theater ist ein großes öffentliches Forum, das wollen wir immer wieder sagen, das sich vor politischen Themen und Gefahren nicht wegducken darf.
1: Das ist der Grund für das Thema Rassismus und Gewalt. Wie das aussehen kann, wird es gleich zum Auftakt der Saison am Schauspiel geben. Die beginnt im Saal 600 an der Fürther Straße, einer der großen historischen Orte in dieser Stadt. Wie kann das aussehen? Was kommt da? Wie haben wir uns das vorzustellen?
0: Das hat natürlich äh, zweifellos eine ganz besondere Kraft, wenn wir uns in Saal 600 mit den Nürnberger Prozessen beschäftigen oder mit einem szenischen Kongressrundgang äh, durch die Kongresshalle. Der Saal 600 bewahrt den Triumph der Gerechtigkeit und die Kongresshalle den Ungeist des Größenwahns. Und ich denke, ein Theater muss mit solchen Geistern umgehen.
1: Ihr Schauspielchef, der Nürnberger Schauspielchef Jan-Philipp Kloger hat etwas geschafft, worüber viele Menschen hier in der Metropolregion stolz sind. Er hat mit wundervollen Inszenierungen das Publikum verzaubert und er hat es geschafft, dass auch das nationale Feuilleton wieder nach Nürnberg kommt. Weit über die Grenzen der Stadt hinaus wird das alles wahrgenommen und die ersten Theatertouristen habe ich gehört, kommen auch schon nach Nürnberg. Was hat sich Ihr Theaterchef, was hat sich Jan Philipp Kloger für die kommende Spielzeit vorgenommen?
0: Jan Philipp Kloger wird im Zusammenhang auch mit eben dieser Auseinandersetzung mit den Kontinuitäten von rechts, wird er ein großes Jelinek-Projekt machen. Und zwar Wolkenheim und Rechnitz, der Würgeengel, das schweigende Mädchen. Und es thematisiert die Nazi-Verbrechen, ebenso wie die NSU-Morde und Prozesse und stellt das Schweigen an den Pranger. Und dann wird er vielleicht was ganz anderes machen und zwar einen großen deutschen Klassiker und zwar Don Carlos von Schiller. Ich gebe zu, dass ich da nicht ganz untätig war zu sagen, komm, mach mal einen großen Klassiker für Nürnberg und da ist sicherlich Schillers Freiheitspathos, aber auch moralkritisches Stück Don Carlos ein ganz, ganz auch aktuell spannender Gegenstand.
1: Sie selbst sind ja auch als Theaterregisseur jemand, der weiß, wie das geht. Um es mal auf Sparflamme zu sagen, als renommierter Schauspielregisseur, machen Sie in Nürnberg auch wieder mal Theaterregie. Was machen Sie?
0: Also bei der Formulierung muss ich immer äh, was entgegensagen. Ähm, ähm, Oper ist Theater. Ähm, Oper ist Musiktheater. Das heißt, es ist eigentlich Schauspiel mit Musik äh, im weitesten Sinne. Und jetzt mache ich halt Schauspiel ohne Musik. Also Musik werden wir schon noch einspielen, aber ähm, halt nicht äh, notierte und äh, keine Musik mit Partitur. Und äh, das wird ein, ein neues Stück von Philipp Löhle sein, eine Urführung. Ich bin froh, dass ich langsam mal Platz und Luft habe für Urführung. Äh, das war früher mein, äh, mein liebstes Steckenpferd, ganz neue Stücke zu entdecken. Äh, Stücke, die noch nicht äh, verglichen werden können, aber Stücke, die man auch wirklich neu mitkreieren kann. Und äh, Philipp Löhle ist ja hier Hausautor, ein wunderbarer, präziser Zeitbeobachter und er hat äh, sich nichts weniger vorgenommen, als den Untergang der Menschheit zu schildern und zwar äh, mit einer tra mit tragikomischen Verwicklung, also man guckt eigentlich der Selbstabschaffung der Menschheit zu und das ist absurderweise irrsinnig komisch.
1: Planen Sie fürs Große aus oder für die Kammer?
0: Das kommt in die Kammer.
1: Großes und Internationales gibt es vom Nürnberger Tanztheater, Goyo Montero, der Ballettchef hier bei Ihnen am Haus hat sich was Internationales geangelt, eine Russland-Tour. In den Zeiten, in diesen Tagen, wo das diplomatische gegen Moskau ja ein bisschen dünner geworden ist, ein ganz besonderes Ereignis. Wie ist es dazu gekommen, wie hat das funktioniert?
0: Das sind einfach lange äh, Beziehungen und Vernetzungen, äh, die Gugger Montero über die Jahre gepflegt und, äh, und ausgebaut hat. Und äh, am Ende sieht man dann das Ergebnis und eben den Erfolg. Ähm, es, äh, er hat einfach eine lange Beziehung zu der Prima Ballerina Diana Wisniewa. Und ähm, über die ist dieses äh, Gastspiel entstanden. Die Premiere, das Narrenschiff, wird ähm, am 18.12. hier in Nürnberg sein, 2021. Und wird dann eben im Juli 2020 nach Moskau und St. Petersburg geben. Und grundsätzlich kann man sagen vom Ballett, auch da staut sich natürlich die Lebensenergie und die Tanzenergie und die, und die, und die Schaffenskraft ab. Wir haben fünf Neukreationen und vier Premieren im Programm vom Ballett. Also das kann sich wirklich sehen lassen.
1: Goldberg-Varianten drunter von Johann Sebastian Bach. Ein großes Werk der Klaviermusik mit optisch-tänzerischer Umsetzung. Viele sind gespannt. Ja,
0: ja, da bin ich auch ganz neugierig. Das ist eine ähm, Kreation, die er ja in der Corona-Zeit schon weiterentwickelt hat und äh, die dann endlich, endlich, endlich äh, Live-Premiere haben wird.
1: Blicken wir zum Schluss noch nach vorne. Wie wird es mit den Karten laufen? Wie wird es mit den Abos laufen? Muss man weiterhin auf sich fahren und zwischendurch mal gucken, ob man ein Kärtchen bekommt? Wie wird das funktionieren?
0: Wir haben uns entschieden, weil die Situation noch nicht ganz geklärt ist. Wir gehen in die Vollen. Wir gehen auch davon aus, dass die Gesellschaft bis Mitte September alle ein Impfangebot gehabt haben werden. Insofern ist die Verdichtung wieder möglich und das Theatererlebnis. Trotzdem bei allen Unwägbarkeiten und von Delta und Y-Varianten oder wie auch immer haben wir uns entschieden erst Januar 22 ähm, das Abo wieder aufzulegen, damit einfach keine zu große Verunsicherung reinkommt und wir flexibel bleiben können. Das heißt, man kann ähm, ganz normal die Tickets kaufen, die Primären Abos bleiben bestehen, aber alle anderen Abos äh, haben wir sozusagen noch ein bisschen zurückgestellt ab Januar 22. Du hast Vorkauf Vorkaufsrechte. ansonsten kannst du dir die Karten ganz normal vorbestellen. Nach wie vor ist es natürlich wichtig, dass die Rückverfolgbarkeit äh, der gebuchten Plätze ähm, nach wie vor notwendig ist.
1: Und dann Maske, Distanz, Abstand, all diese Dinge.
0: Ich glaube, im Herbst gibt es keine Maske mehr und noch keinen Abstand. Ich gehe davon aus, äh, äh, dass, äh, gestern hat es Karl Lauterbach gesagt, sogar Herr Drosten hat es gesagt, kann, wenn es eine vierte Welle gibt, ist es eine Laborwelle. Aber wir werden alle ein Impfangebot gehabt haben. Sie sind alle doppelt geimpft, also können wir Stand jetzt richtig wieder alles das genießen, was wir vor der Krise haben genießen können.
1: Jens Daniel Herzog, der Nürnberger Staatshinterland war das. Grüße an den Richard Wagner Platz und vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, immer wieder gerne.